بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامجكم ها انا اتي سريعا واللي بيختص بتفسير وتاملات في سفر الرؤيا وما يختص بمجيء السيد المسيح مره ثانيه وما يسبقه من احداث وما يتبعه واحنا وعدتكم ان احنا على مدى حلقات كثيره بنعمه ربنا ربنا يدينا يعني الفرصة ان احنا نشرح نتأمل بحسب ما شرح الاباء احنا خدنا حلقتين قبل كده ملخصهم في ثلاث كلمات اول حاجة ان احنا ما نعرفش كل حاجة لازم نبقى يعني متضعين وفاهمين ان في امور كتيرة جدا احنا ما نعرفهاش وخصوصا معاد المجيء التاني المسيح تكلم بوضوح ان محدش يعرف مع ذلك احنا نؤكد ان المجيء الثاني هو حقيقة مؤكدة ذكرها السيد المسيح نفسه في اسفار مقدسة في العهد القديم والجديد وسفر الرؤية لا يتكلم فقط عن مجيء المسيح الثاني لكنه بيتكلم عن تاريخ ومستقبل الكنيسة سواء على الارض او في الابدية يعني في اول اصحاح ربنا قال للقديس يوحنا اللاهوتي فاكتب ما رايت وما هو كائن وما هو عتيد ان يكون بعد هذا خلي بالك رايت ده الماضي ما هو كائن الحاضر ما هو عتيد ان يكون بعد هذا المستقبل عشان كده النهارده عايز ادرس معاكم الرسائل التي تكلم بها الروح القدس الى السبع كنائس اللي موجودة في اسيا الصغرى اللي هي حاليا تركيا سبع كنائس دول اسمهم افسوس سميرنا برغاموس ثياتيرا ساردس فيلادلفيا لاوديكيا حقيقة السبع دول عبارة عن كنائس حقيقية كانت موجودة في اماكن جغرافية كل كنيسة لها اسقف هنا سماه ملاك الكنيسة وليها طبعا كهنة وفيها شعب وفيها مشاكل وفيها حاجات حلوة وحاجات وحشة فهي كنائس فعليا كانت موجودة لكن في نفس الوقت الرسائل المرسلة للسبع كنائس هي تنفع لينا كلنا اي كنيسة في اي حتة في الدنيا وإلا يبقى سفر الرؤية ده لا يخصنا او على الاقل الصححين التاني والتالت اللي فيهم سبع رسائل الكنائس ما يخصناش دول بتوع مشاكل وخلصت لكن لا طبعا كلمة الله بتبقى حية وفعالة ونافعة لكل جيل فما حدث في السبع كنائس ممكن بيتكرر في كنائس اخرى وممكن كنيسة واحدة يبقى فيها السبع ظروف بتاعت السبع كنائس وفي نفس الوقت برضو بتتفسر على كل نفس بشرية يعني الرسالة المرسلة لكنيسة هي مرسلة ليك انت في قلبك من جوه يعني لما يقول اكتب الى ملاك كنيسة افسس معناها برضو تبقى انت بتاخد رسالة لنفسك وفي نوع ثالث من التفسير ان قالوا السبع كنائس يمثلوا سبع مراحل في تاريخ الكنيسة من عصر الرسل لغاية المجيء الثاني واحنا لما هناخد كنيسة كنيسة هنقول دي بترمز لإيه كل رسالة من السبع رسائل هي بتبقى رسالة صغيرة كده حوالي مثلا من سبع لثمان أعداد 
بيبدأ باسم الكنيسة اكتب الى كنيسة كذا وبعدين بيوصف نفسه المسيح بوصف مناسب لأحوال الكنيسة زي ما هنشوف دلوقتي يعني الكنيسة دي عندها مشكلة فالمسيح يوصف نفسه بوصف يناسب المشكلة اللي موجودة دي بعد الوصف بتاع المسيح بيبقى فيه رسالة تشجيع أنا بحبكم وفرحان بيكم عشان عملتوا كذا وكذا وكذا لكن وراها على طول رسالة عتاب عندكم حاجة محتاجة تصليح وبعدين يختم رسالة بكلمة من له أذن للسمع فليسمع وبعدين يختمها في الآخر خالص بوعد للغالبين يبدأ بكلمة من يغلب هعمل كذا وكذا هنا كل اسم الكنيسة بيبقى له معنى وإشارة ورمز وصف المسيح المناسب لكل كنيسة بيعبر عن أن ربنا يسوع المسيح متسع جدا ما هواش زينا يعني ممكن واحد نقول فلان ده رجل طيب أو فلان خير بيحب يدي الفقراء أو فلان متعلم فكل واحد فينا ممكن يكون متميز في صفة معينة لكن طبعا ربنا يسوع المسيح فيه كل الصفات الجميلة لأنه متسع جدا متعدد الوجوه ونافع لكل إنسان ولكل حالة ودي صفة لا تتوفر في أي إنسان يقولوا كده لما يعقوب أبو الآباء لبس ابن يوسف قميص ملون ملون معناه في ألوان كثيرة فده رمز للجسد اللي أخده المسيح وفيه كل أنواع الفضائل سيد المسيح بيتعامل مع كل واحد على حسب احتياجه دي هنشوفها بصورة بارعة جدا في وصف المسيح لنفسه الحاجة الثالثة لما بيدي رسالة تشجيع قبل رسالة العتاب بيدينا طريقة جميلة للتعامل مع الناس لما قبل ما تعاتب واحد شجعه قبل ما تظهر عيب في شخص قدامك اظهر فيه الاول الميزات حتى مع اولادكم في البيت بدل ما توبخه وتأنبه وتبقى انت مكروه قدامه بسبب انك كل ما تشوفه تقول له كلمتين شداد فرحوا انك تقول له كلام طيب في الاول وبعدين تقول له بس انا بتضايق لما انت بتعمل كذا وده الطريقة اللي ربنا استخدمها اما كلمة من له اذن للسمع فليسمع طبعا كلكم عارفين ان احنا في ليلة الابو غلمسيس بنقولها بنغمة جميلة متكررة كتير عشان النغم بيساعد على ان الكلمات تثبت في الذهن وفي القلب بدل ما تتقري بسرعة كده وهنا دي كلمة من له اذن للسمع فليسمع موجودة في سفر الرؤيا وقالها المسيح كتير في كلامه في الاناجيل ودي معناها ازاي انت ما تسمعش وربنا مديك ودان والسمع لا يقصد به فقط ان احنا بتسمعوني دلوقتي لكن كمان السمع معناها التركيز والاستيعاب والتنفيذ لما بقول لواحد اسمع الكلام معناها ينفذ ويطيع من له اذن للسمع فليسمع وبعدين يختم بكلمه من يغلب يا بخت الانسان اللي يغلب احنا في صراع على الارض وفي حرب روحيه المسيح قال لنا في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا انا قد غلبت العالم طب يا رب يسوع انت غلبت العالم انا هغلبه ازاي يقول لي بيا 
فليتحد بالمسيح ويتمثل به ويعيش معاه هيكون دائما غالب ولما تغلب هيكون لك مكافأة في السماء وكلمة من يغلب على طول بتوحي ان في ناس مش هيغلبوا في ناس هيتغلبوا في ناس هيتهزموا فاللي يغلب معناها في جهاد روحي وفي تعب من اجل ربنا في صليب لازم نحمله وانا عارف طبعا ان من المفيد لما يكون حد بعيد عن ربنا وعايزين نشجعه ويجي نسهل له الدنيا ونقول له ربنا بيحبك ومفيش حاجه مفيش تعب تعال يسوع بيحب لكن لا نستطيع ان نكتفي بهذا المستوى ان انا ادلع الناس واقول لهم المسيح حلو وطيب هيقبلكم باي حال انتوا فيه وده حقيقي لكن بعد ما يجي للمسيح نقول له يلا بقى شد حيلك جاهد مع المسيح وشيل الصليب علشان يكون لك مكافاه في السماء السبع كنايس اول واحد اكتب الى ملاك كنيسه افسس كلمه افسس معناها المحبوبه يبقى دي الكنيسه المحبوبه وفي التفسير الثالث اللي هو المراحل الزمنيه بتاعت الكنيسه يقولوا ده بيشاور على عصر الكنيسه في عهد الرسل وكلمه افسس قلنا محبوبه يبقى انت كمان افسس بالنسبه لله لانك محبوب يبقى لو خدنا التفسير على الشخص انا محبوب خدناه على العصر يبقى الرسل خدناه على المدينه اسمها كان كده التانية اكتب الى ملاك كنيسة سميرنا سميرنا معناها المر والمر معناها ان انا هتحمل الام من اجل ربنا فعشان كده دي بتشاور على عصر الشهداء اللي هي كنيسة فعلا داقت المر وطبعا لازم نعرف ان سبع عصور اللي هنتكلم عنهم دول اوفرلابينج يعني داخلين على بعض يعني عصر الرسل اللي هو افسس كان فيه شهاده استشهاد بس بعديها على طول بعد ما الرسل كلهم استشهدوا دخلت الكنيسه في ازمه كبيره من ايام نيرون الامبراطور لغايه دقلديانوس عشر اباطره في بعد دقلديانوس جه قسطنطين وبدات الكنيسه تدخل في هدوء نسبي لكن انتوا عارفين كويس جدا ان الاستشهاد في المسيحيه مستمر حتى اليوم لكن كان في عصر كده السمه المميزه ليها هي الاستشهاد ده عصر سميرنا الكنيسه الثالثه اكتب الى ملاك الكنيسه التي في برغاموس برغاموس معناها الاقتران التزاوج ودي لما يكون قلبي من جوه في خليط خليط ما بين محبة ربنا ومحبة العالم خليط ما بين حبي للتوبة وحبي للخطية خليط ما بين رغبتي في التكريس لله ولكن عناية لسه على شهواتي أو احتياجاتي أو أنانيتي يعني عاملة زي حكاية حنانيا وسفيرة ان هم عندهم تزاوج في قلبهم ما بين يبيعوا الحاجة زي ما بقيت المسيحيين عملوا وان هم ياخدوا جزء من المال يحتفظوا به لانفسهم فعشان كده بطرس قال لهم ما حاجة من اتنين لو يبعد عندك خلاص خلال عندك حدش يقول لك انت ما بيعتش ليه لكن كونك تبيع قدام الناس ان انت باين انك راجل متبرع لكن انت بيختلس يبقى دي نوع من عدم الامانة 
الكنيسة الرابعة اسمها ثياتيرا اكتب إلى الملاك ملاك الكنيسة التي في ثياتيرا وكلمة ثياتيرا اللي هي منها كلمة التياترو يعني المسرح ودي الإنسان اللي بيعتمد على المظهرية حياته مليانة بالشياكة من بره لكن من جوه خربان ودي طبعا برغاموس العصر اللي كان فيه البدع ظهرت فبقت الكنيسة فيها الحق وفي جنبهم ناس عندهم بدع تزاوج ما بين الاثنين طبعا المجامع المسكونية بعد كده فصلت ما بين الحق والباطل بعدها دخلت الكنيسة في ثياترا اللي هي عصر المظهرية كان بقى الامبراطور بقى مسيحي الدولة ادت حرية للمسيحيين بدأوا الناس يبنوا كنايس كنايس بقت فخمة جدا لما تروحوا أوروبا وفي إيطاليا بالذات تشوفوا الفخامة بتاعت الكنايس والضخامة والروعة والفن الرفيع جدا والحاجة اللي هي مش معقول فبقى الناس في مظهرية يفتخروا بالمظهر للأسف من جوه ما كانش في بناء كويس وعشان كده بعد الأجيال اللي تعبت في البناء جت أجيال بيعت الكنايس ليه لأن في فرق كبير إن أنا أهتم ببناء مبنى وما اهتمش ببناء الناس فالمبنى بعد شوية ما يلاقيش ناس بتعمره يتباع لكن أنا لو اهتميت ببناء مبنى واهتميت ببناء الناس الناس دول هيحافظوا على الكنيسة زي ما احنا عندنا في مصر كده أبائنا وجدودنا بنوا كنايس وإحنا جينا ورسناها على الجاهز بس عشان هم ربونا في الإيمان بإن إحنا كان بنعمر كنايس النهارده لما إحنا بنبني كنايس بالطوب لكن ما نهتمش بالأولاد يبقى كأننا في سياترة اللي هو التياترو ده فيبقى لو فسرناها على الشخص أو على الكنيسة إن إحنا بنهتم بالمظاهر دون الجوهر لو طبقناها على العصور يبقى عصر ما بعد المجامع ودخلت الكنيسة بقى في الأبهة وبرضو يعني أقول لكم أن بدأت ألقاب بقى الألقاب بتاعة الأسقفة والبطرقة والفخامة وقداسة ونيافة والكلام ده كله ما كانش زمان لكن كانت الكنيسة بسيطة كل ما بندخل في الأبهة كل ما الروحانية تقل والنعمة تقل وعمل الروح القدس يقل عشان كده بالرغم من ان الكنيسة ما زالت محتفظة ببعض الأبهة لكن بتحسوا ان أبائنا هنا في الكنيسة الإبطية نفوسهم بسيطة ويتعاملوا مع الناس على ان احنا خدام للناس مش أسياد وإلا يبقى الكلام اللي اتقال في ساترة هيطبق علينا هنشوفه دلوقتي الكنيسة رقم خمسة اسمها ساردس اكتب الى ملاك الكنيسة التي في ساردس كلمة ساردس يعني البقية يعني عايز يقول ان بالرغم ان الكنيسة دخلت في ازمة المجامع والهرطقات وطلعت منها للمناظر والابهة لكن كان في ناس حلوة امينة لله البقية والناس دول احتفظوا بالايمان السليم واحتفظوا بالعلاقة الطيبة مع ربنا وأمانتهم للمسيح ودي معناها إن أنت حتى لو الدنيا حواليك ضاعت احتفظ أنت بأمانتك لله أوعوا حد فينا يتحجج بحجة إن الكل بيعمل كده وتعمل زيهم خليك أنت دايما أمين تبقى أنت ساردس البقية 
وكلمة البقية ذكرت في كتاب المقدس عن بني إسرائيل إن ليهم بقية بالرغم إن هم ضلوا وبعدوا وحصل السبي زمان في بابل وفي أشور لكن كان في بقية أمينة لله حتى في في السبي زي قصة مثلا أستير زي قصة دانيال زي الفتية الثلاثة زي نحمية وعزرة وزربابل ناس كانوا أمناء زي حكاية طبيا فدول كانوا أمناء لله طبعا كتير غير اللي ذكروا في كتاب مقدس دول البقية كمان حتى لما صلبوا المسيح كان في بقية أمينة يعني احنا أبقنا الرسل مش كلهم أصلا يهود العذراء مريم نفسها كل الجيل الأول كان معظمه من أصل يهودي ده احنا سفر الأعمال من من صح واحد لغاية صح عشرة كله كنيسة من أصل يهودي دول البقية من صح عشرة ابتدى الأمم يدخلوا واليهود برضه فدي سردس بعد كده كنيسة رقم ستة اسمها فيلادلفيا وأكتب إلى ملاك الكنيسة التي في فيلادلفيا كلمة فيلا يعني محبة زي ما تسمعوا كلمة فيلوباتير معناها محب الآب فيلوثيوس يعني محب الله ففيلا أو فيلو معناها محب أدلفوس يعني الأخ بعض الناس يسموا أدولف أدولف دي كلمة يوناني معناها الأخ فيلادلفيوس معناها محبة الأخوة ودي الكنيسة رقم ستة اللي بدأت الكنائس في العالم بعد الانشقاق والتباعد يقولوا طب ما تيجي نقعد مع بعض نتشاور ونتحاور ونتعرف على بعض نتعرف على إيمان وتراث كل كنيسة وبدأ يبقى فيه تقارب مسكوني بين الكنائس ومحبة وعلاقات طيبة تمهيدا لوحدة الإيمان طبعا لازم نفرق ما بين العلاقات الطيبة ودي مطلوبة حتى مع الملحدين والعلاقات الطيبة دي تنفيذ لوصية المسيح بالمحبة حتى للأعداء إن وجد أعداء غير الاتحاد في الإيمان ودوت مشوار طويل محتاج صبر ومحتاج أمانة محتاج إن إحنا محدش فينا يتنازل عن إيمانه فيما نحن متمسكين بالإيمان نبقى بنحب الناس اللي هي في رادلفيوس دي وبعد كده آخر كنيسة اللاوديكية وأكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين لاوديكيا معناها حكم الشعب لاوديكيا يعني حب حكم الشعب يعني دي بقى الكنيسة بتاعت آخر الأيام قبل أن يأتي المسيح مباشرة اللي فيها الناس يضغطوا على القيادات الكنسية في العالم كله ان هم يغيروا في الايمان ويغيروا في الحياة الكنسية ويبقى الشعب هو له اليد الطولة مش الاكليروس ولا الكتاب المقدس ولا الاباء كل واحد عايز ينفذ اللي في دماغه ويهيج على الكنيسة ويهيج الناس علشان اسمها لاوديكيا ودي اهم علامة من علامات ما قبل المجيء الثاني اللي هي سماها الكتاب المقدس الارتداد الكبير بولس الرسول قال ان المسيح لا يأتي ان لم يأتي الارتداد اولا ما هو الارتداد يا معلمنا بولس هنلاقيها في كنيسة لاوديكيا ان الانسان له بارد ولا حار ولكنه فاتر البارد معناها غير مؤمن اصلا وده لا يتعبنا في شيء حتى لو قعد يحارب الكنيسة ويكتب كلام ضد المسيح هو معروف انه هو غير مسيحي 
الحار هو انسان خادم في الكنيسه بيحب ربنا قوي ضميره حساس بيظبط نفسه حسب الانجيل وحسب الكنيسه لا يمكن يخالف ربنا ولا يخالف الكنيسه الفاتر بقى هو انسان له سيبنا بره وساب الايمان ولا هو حار بيخدم ربنا بامانه لكنه موجود جوه الكنيسه عشان ينكد على الكنيسه موجود علشان ينتقد موجود علشان يضغط ان الكنيسه تغير حياتها الكنسيه وممارساتها صيامات كتير عايزين نقللها القداس طويل عايزين نقصره الطلاق ليه انتم متحكمين فينا اي حد عايز يطلق يطلق ويجوزوه تاني وغصب عنكم تجوزوه ايه المانع ان يبقى فيه شذوذ جنسي يعني هو ده ربنا خلقهم كده وايه المانع ان واحد عنده شذوذ جنسي ويخلوه اسيس ولا اسيسه وايه المانع ان المراه تبقى كاهنه حاجات بقى ايه انتوا شايفين بوادرها مش بوادرها ده احنا دخلنا في العمق دلوقتي في كنايس كتير في العالم خضعت لهذا الضغط الشعبي ودخلنا في اللودك لو حد سالني احنا ياتي قلنا افسس يعني المحبوبه يعني عصر الرسل سميرنا المر عصر الشهداء برغاموس التزاوج او الاقتران عصر المجامع ثياتيرا المظهريه والمسرحيه عصر ما بعد المجامع ودخول الكنيسه في يعني المظهريه ساردس البقيه الكنيسه اللي بدات ايه ترجع تقول يا جماعه ما يصحش اللي احنا بنعمله فيلادلفيا عصر تقارب المسكوني بين الكنائس ولوديكيا الارتداد العظيم قبل المجيء الثاني تقول لي بقى احنا في انهي عصر فاكرين قلت لكم كلمه اوفرلابنج يعني راكبين على بعض احنا في فيلادلفيا مع اللوديكيا ماشيين مع بعض بنتحاور مع الكنايس وبنحاول نقرب لكن ضغط الشعب هيؤثر في هذه الوحده تبقى تبقى غلط ويبقى اسمه الارتداد العظيم اول كنيسه اسمها افسس اكتب الى ملاك كنيسه افسس وقلت لكم ان في بدايه رساله كل كنيسه من دول المسيح بيوصف نفسه بوصف يناسب الكنيسه هقرا لكم وتركبوها في دماغكم ان افسس دي عصر الرسل الكنيسه المحبوبه قلبك الجميل اللي بيحب ربنا بيقول هذا يقوله الممسك السبعه الكواكب في يمينه الماشي في وسط السبع المناير الذهبيه الكواكب هم اساقفه الكنيسه اللي هم الرسل مسكهم في يمينه معناه بيحفظهم وطول ما الاسقف او قائد الكنيسه امين لله ما يسيبش ايده يبقى محفوظ في يد الله طبعا خلي بالك لما المسيح بيمسك حد في ايده مش معناه بيكتفه لكن معناها بحميك طب ما هو ممكن واحد بارادته يقول انا متضايق من المسكه بتاعتك دي سيبني امشي لوحدي ففيها هتلاقي ناس كتير تمشي بعيد لكن هيظل في ناس في ايدين ربنا يحميهم ويحافظ عليهم وكلمة الماشي في وسط السبع المناير الذهبية المناير هي الكنائس فالماشي في وسطيها معناها بيملأها بالحيوية وبالعمل وبالنشاط وبالخدمة هو اللي ماشي مش قاعد بس ده بيتحرك كأنه بيملأ الكنيسة فهنا كنيسة الرسل كانت ممسوكة في يد المسيح والمسيح حاضر في وسطها يعمل أعمال فائقة وبعدين 
بعد ما بيوصف نفسه بيكلم عن رسالة التشجيع بيقول أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقتدر, لا تقدر أن تحتمل الأشرار شوفوا الكلام الجميل عصر الرسل مليان بالأعمال مش في سفر اسمه أعمال الرسل والتعب والصبر الصبر هنا معناها طولة البال إن هم يستحملوا الناس اللي بتآوح ضد الإيمان واللي بتعاكس واللي بتدخل الإيمان عشان تفسده والناس اللي مش قادرة تفهم يعني مجهود ضخم جدا كانوا بينحتوا في الصخر احنا النهاردة بنشتغل في كنايس جاهزة شعب مسيحي طبيعي مولود في بيوت مسيحية وكنايس اوريدي مبنية من زمان والناس فاهمة يعني ايه ابونا ويعني ايه سيدنا ويعني ايه القداس ويعني ايه الانجيل وفي ومع ذلك بيبقى في متاعب تخيل بقى لما يكون كل ده موجود وفي متاعب وكهنه بيشتكوا ويتعبوا وانه شحال ايام الرسل اللي بينحتوا في الصخر ويأسسوا كنيسه من ناس اصلا كانوا وثنيين وجايين المسيحيه او كانوا يهود وجايين المسيحيه عشان كده قال له انا عارف اعمالك وتعبك وصبرك لو حضرتك بتخدم معانا في الكنيسه يا بختك لو المسيح قال أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك وأنك لا تقدر أن تحتمل الأشرار يعني إيه لا تحتمل الأشرار أو ما تقدرش تحتملهم ده مفروض أن إحنا نستحمل بعض حتى لو واحد شيرين نستحمله هنا يقصد بيها لا تقدر أن تحتمل استمرارية وجود الأشرار لكن أنت على طول بتقول لهم لا ما ينفعش ما ينفعش ما هو في فرق بين ان انا محتمل الاشرار معناها مطول بالي عليهم عشان يبقوا كويسين وان انا محتملهم معناها مفوت لهم مديهم فرصه يعلموا في الكنيسه غلط مديهم فرصه ان هم يشيعوا الفساد في وسط الشباب فانا مستحملهم وبضيعهم وبضيع اللي حواليهم فقالوا لا انت شاطر لانك لا تقدر ان تحتمل الاشرار وقد جربت القائلين انهم رسل وليسوا رسلا، لاحظوا الكلام ماشي مع فعلا عصر الرسل. فوجدتهم كاذبين. طبعا اللي بيقولوا انهم رسل وليسوا رسلا اللي هم بيدعوا الكهنوت وهم مش كهنه. ليه بقى؟ لان لازم المعلومه دي بقولها كتير وارجو تثبت في اذهان الناس. كل المسيحيين تلاميذ للرب. جه المسيح اختار 12 سماهم رسل واختار سبعين سماهم رسل ليه المسيح بيختار مجموعة من وسط التلاميذ الكثيرين عشان يبقوا كهنة الرسولية هي الكهنوت عشان كده نفخ واعطاهم نفخة الروح القدس بتاعت الكهنوت لما قال لهم من غفرتم خطاياه غفرت من امسكتموها عليهم سكة دي اسمها موهبة الكهنوت مش ممنوحة لكل الناس علشان مش مفروض ان كل الناس يبقوا كهنه زي ما في المجتمع مش مفروض كل الشعب يبقى دكاتره او كل الشعب يبقوا قضاه ومحامين او كلهم يبقوا مدرسين ففي توزيع للوظائف من اجل ان احنا نخدم بعضنا بعض مش عشان حد احسن من حد فقال في ناس بيدعوا انهم رسل وليسوا رسلا لانهم كاذبين وطبعا هنا كان عصر الرسل افرز لينا الصح من الغلط قد احتملت ولك صبر وتعبت من اجل اسمي ولم تكل يا بختك لما المسيح يقول لك كده حط العدد ده قدامك كل ما يجي لك حاجه تتعبك افتكر كلمه وقد احتملت ولك صبر 
وتعبت من أجل اسمي ولم تكل في أسئلة كتير من اللي بتجيلنا على الواتساب فيها حتة أنا مظلوم أنا تعبان أنا متحير فربنا يقول لك يا بختك أنك أنت تحتمل شوفوا بقى الرسالة الجميلة دي اللي هي فيها تشجيع وشكر قالوا لكن عندي عليك عندي عليك معناها بقى في إيه حتة عتاب إيه بقى قالوا إنك تركت محبتك الأولى طبعا أنا عايز أنبه نفسي وأنبه كل واحد بيسمعنا النهاردة إن إحنا ممكن نكون زمان أحسن من دلوقتي أي حد لو بص كده أيام ما كنا طلبة في ثانوي أيام ما كنا في الجامعة أيام ما كان عندنا حماس روحي أنا مثلا أول رهبان قبل ما الواحد يدخل الدير قد إيه متشوق يدخل الدير ويترهب إنه يعيش مع ربنا الخدام قبل ما يبقى خادم قد إيه كان متشوق يدخل عدد خدمة وبيتخانق عليه إنه يدخل عدد خدمة ويقولش معنى أخدوا فلان ما خدونيش أيام ما كان الواحد بياخد خلوة فيبتدي بقى إيه يتذكر المحبة الأولى فهنا ربنا بيعاتب كنيسة الرسل بيقول أنت تركت محبتك الأولى والمحبة الأولى دي بتبقى يعني الحقيقة لها ذكريات جميلة مع ربنا طب أعمل إيه؟ قال له أذكر من أين سقطت وتب دي طبعا رسالة لنا كلنا وقعت من فين؟ فين البداية؟ أنهي أول نقطة خليتك تتجرجر في الخطية أذكر من أين سقطت وتب تب يعني ما ارجع وأعمل الأعمال الأولى تدي بقى من جديد اعمل الأعمال الأولى واحد يقول لي أنا كنت زمان أصلي الإجبية كلها دلوقتي ما بصليش خالص كنت زمان ما يفوتنيش قداس كنت زمان أه بخدم دلوقتي ما بخدمش اعمل أعمال الأولى وإلا خلي بالك بقى التهديد اوعد فكر ربنا طيب يتاكل طيب اه لكن ساعة الجد بيبقى جد مخيف هو الوقوع في يدي الله ربنا يرحمنا يحافظ علينا وإلا فإني أتيك عن قريب وأزحزح منارتك من مكانها إن لم تتب صوت بيصرخ في الكتاب المقدس في ودان كل واحد فينا إذا ما تبتش دلوقتي هيضيع كل حاجة هزحزح منارتك خلي بالك منارة معناها واحد منارة في الكنيسة منارة معناها في نور بينور للناس حتى ده قال له هزحزح منارتك من مكانها خلي بالكم في إيمانيات خطأ بتقول وانس إن الإنسان يبقى مسيحي ضمن السماء مجرد الواحد بقى مؤمن يضمن السماء ولا يوجد هلاك للمؤمن ده كلام مش صح ده هنا بيقول لواحد منارة منارة في الكنيسة قال له أزحزح منارتك وبعدين بعد ما قال الكلمة الصعبة دي قال له بس كمان أنا فرحان بيك عندك هذا أنك تبغض أعمال النقولاويين التي أبغضها أنا أيضا من هم النقولاويين أنتوا لو قريتوا في سفر أعمال الرسل السبعة شمامسة اللي اختاروهم عشان يقيموهم على احتياجات الناس الغلابة أولهم استفانوس في وسطهم كان فيه نقولة الدخيل الانطاق للأسف واحد من سبع الشمامسة الأورنيين بقى صاحب تعليم غلط وسفر الرؤية بيقول أنا زعلان أن أنت لسه في نقوليين بس أنا مبسوط منك أنك بتبغض أعمال النقولويين التي أبغضها نعيد طب إيه نقولة دواء أو نقولاوز ده قال عمل إيه يقولوا المفسرون أنه أباح الزنا 
قال دي حاجة كويسة ما فيش مدام مش بتضر الناس اعمل عايز تعمل فطبعا دي حاجة لا تتفق اطلاقا مع قداسة المسيحية وقداسة الفكر المسيحي في فرق بين واحد بيغلط لانه ضعيف وفي واحد بيقول لا لا ده من حقنا ده طبيعي كده فكان دي مشكلة النقولويين بعض المفسرين من الاباء القدامى بيقولوا نقوة النقولة نفسه ما قالش كده لكن ناس اتباعوا هم اللي قالوا كده بعد كده يقول من له اذن للسمع فليسمع ما يقول الروح للكنائس اللي هو الروح القدس ويختم بكلمة من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة التي في وسط فردوس الله طبعا احنا عارفين شجرة الحياة هي جسد الرب ودمه ودي بنقولها في ألحان الكنيسة بإشين انتيب أنخ شجرة الحياة هي جسد الرب ودمه الوعد الجميل ان احنا لما نغلب هنتحد بالله طبعا الجسد والدم موجودين في الارض على المذبح في كل يوم من خلالهم بنتحد بالمسيح لكن لما نروح السماء مش هيبقى في قمح ولا دقيق ولا قربانه ولا ابركه ولا ميه فما فيش الافخارستيا بالمنظر بتاعنا النهارده لكن هيكون في اتحاد بالله بصوره اخرى قال عنها السيد المسيح اكله معكم جديدا في ملكوت ابي ما نعرفوش ايه هو دي كده احنا خدنا اول كنيسه اللي هي افسس اسمحوا لي نخرج فاصل ونرجع نشوف بعض الاسئله منكم اذا الوقت سعفنا ناخد ملاك كنيسه سميرنا ما سعفناش يبقى للمره الجايه باذن الله اتفضل اهلا بكم حضراتكم مره تاني في برنامجكم ها انا اتي سريعا وهناخد بعض اسئله مرسله لينا على الواتساب هي كميه الاسئله المرسله حاجة مش معقولة وفي حاجات من المرات السابقة فهاخد حاجات من قديم وحاجات من بتاع النهاردة وبرضو مع وعد ان احنا في كل مرة نجاوب مجموعة من الاسئلة بحسب ما الوقت بيتسع حد بيقول لو انا بعامل حد معاملة وحشة يعني هو اللي بيعامل لكن جوايا مش كده في قلبي محبة لو بس عشان ما يتنمردش عليا فبعامله بقسوة دي تبقى خطية واعترف بيها أه ولا ايه وفي الاعتراف حاجات كتير بنساها بعد ما اعترف افتكرها بعدين بنسيها ايه العمل في كده هو طبعا حكاية الـ الـ اثناء الاعتراف انا بنسى حاجة لما بفتكرها بقول لابونا ممكن واحد يسجلها عنده في نوتة بطريقة أه يعني سرية محدش يكتشفها فتبقى منساش لكن حكاية بعامل واحد معاملة وحشة ليه 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 الإنسان يبقى قاسي ليه نتعامل مع الناس بقساوة ليه ما يكونش القلب طيب وجميل زي ما ربنا بيعاملنا يعني ايه ما يتنمرتش علي ليه الواحد لا الحقيقة دي خطية وبعدين يعني الشخص اللي بيسألني ده أنا هقول له حاجة تخوف تحب ربنا يعملك بنفس المعاملة عشان أنت ما تتنمرتش على ربنا مش هنستحمل مش هنستحمل ربنا يكون قاسي علينا فزي ما أنا عايز ربنا يعاملني أعمل الناس وزي ما أنا الناس عايزهم يعاملوني أعملهم ما يزرعه الإنسان إياه يحصد أيضا فبلاش نتعامل مع بعض بأساوة والأيام شريرة 
واحنا يعني دلوقتي يوميا بنسمع الناس بينتقلوا فما نضيعش عمرنا في قساوه وزعل في حد واحده بتقول متزوجه من بلاد المهجر بتقول مش عايزه الرساله بتاعتها تتقري قدام الجميع طب انا لما شاقرا الرساله هجاوب ازاي لو الاخت دي مثلا تبعت رقم تليفونها للبرنامج هنا ونكلمها في خصوصيه احسن ما ما يبقى ما جاوبناش عليها خالص واحده تاني بتقول اسمي فلانه من الحته الفلانيه في السنه الاخيره من الجامعه كليه كذا طبعا مش بقول المعلومات عشان ما حدش يعرف هي مين وامتحانات مؤجله لاول شهر سبعه ده كل الناس مش انت بس تعبت وزعلانه خالص لان ده اخر ترم واعصابي تعبانه مش قادره اذاكر زي كل ترم فات اعمل ايه طولي بالك لان الحاصل ده على كل الناس مش عليكي بس في فرق ان انت الوحيده لا سمح الله عيانه ونايمه في البيت او في المستشفى كل الدفعه بتاعتك بتمتحن وهينجحوا ويعدوا وانت لا وان كل العالم واقف مش مصر كل العالم واقف فنطول بالنا البلاء الواقع ده مش عليكي لوحدك ده على الكل طولي بالك برضو واحده بتقول احنا مرينا بظروف صعبه احنا ثلاث بنات اخوات وبابا مش عايش معانا ولا بيصرف علينا اختي بتشتغل بتصرف علينا واخت الوسطى فكت خطوبتها وجات لنا عقده من الزواج بسبب معامله بابا القاسيه لينا حاجه صعبه الحقيقه لما يكون اب بسبب تعاسه لبيت بيته واولاده بص هقولك يعني مش كل الرجالة بالمنظر ده فتتعقدوا من كل الرجالة لكن ربنا يوفقكم تتجوزوا جوازات عدلة وخليكم حريصين في اختيار الزوج يعني احيانا البنت نتيجة ان البيت وحش وظروفهم وحش بتصدق اي عريس يجي يقولك اخلص من البيت ده فتقوم من حفرة تقع في دحديرة يعني مش اي عريس وخلاص لازم برضو تدققوا في الاختيار عشان المشكلة اللي حصلت في بيتكم وباباكي طالع كده ما يتكررش في بيتك انت ويكون زوجك كده طبعا في ساعة الزواج البنت محتاجة بابا يكون جنبها طب انت ما فيش يبقى ابونا ابونا في الكنيسة يساعدك في اختيار الزوج ويقولك ايوة ده ينفع او بلاش وما تستعجلوش لغاية لما ربنا يبعت لكم الشخص المناسب سؤال ليه ربنا ما عفاش عن آدم وحواء بعد معاقبهم يعني ايه يعني ايه عافيهم بعد ما عاقبهم هو ايه العقوبة العقوبة هي الموت طيب حصل ايه حصل جه المسيح مات فاذا شال العقوبة في ذاته عشان يعفى عننا ايه اللي ما عملوش ربنا هو انا كنت متخيل السؤال طب ليه ربنا ما يكونش غفور وصفوح وادم يقول له متاسف يا رب يقول له خلاص ما تعملش كده تاني اي حد فينا لما حد بيغلط في حقه ويجي يعتذر من الجنتله اقول له خلاص ما جراش حاجه كانه ما حصلش ليه ربنا ما عملش كده لان في حاجه مهمه لازم نعرفها الانسان مخلوق على صوره الله والله لا يخطئ فالإنسان لما أخطأ وعصى الله حصل 
دربكة في الكيان بتاع الإنسان دربكة زي ما يكون واحد أكل حاجة غلط فسببت له أمراض وجسم كله تبرجل فمش مجرد أن أنت غلطان لأنك أكلت الأكلة الغلط وعلاجها أنك تقول سوري لا ده لازم نعالج في حاجة حصلت جوا تتعالج فالكيان الإنساني كله تبرجل الصورة الإلهية في الإنسان اتلخبطت الإنسان فقد السلطان على الطبيعة وعلى الحيوانات وعلى الحشرات الإنسان فقد العقل والحكمة بقى بيعبد الدفاضع والبقرة الإنسان فقد القداسة فقد حاجات كتير فكان لازم يتعالج مش مجرد أن ربنا يعفي عنه لكن يجي يعالجه وده اللي حصل أن المسيح جه علشان يفدينا ويخلصنا يرفع عننا العقوبة زي ما نقوله في القداس أنت يا سيدي حاولت ليها العقوبة خلاصا ويعلمنا عن الآب ويردلنا الصورة بالمعمودية والتناول والاتحاد به ويرجعنا تاني أبناء الآب بعد ما فقدنا زي البناو فالمشوار كان طويل لازم كان ربنا هو اللي يعمله حد بيقول سمعت من حد كاهن بيقول أن الكنيسة هتتخطف قبل الضيقة كلام غلط الكتاب المقدس واضح في الحتاتي ان هيبقى في ضيقة وفي علامات للمجيء التاني بعدين لحظة المجيء التاني هي لحظة الاختطاف فالضيقة قبل الاختطاف وهنشوفها دلوقتي لما هنبقى ندرس في سفر الرؤيا حد بيقول نفسنا البرنامج ده يترنج بالانجليزي علشان امريكا واوروبا يا ريته هل ربنا هيحاسبنا في اليوم الاخير عن اي كلمه نطقنا بيها او مشاعر غضب وانتقام اثناء ما تعرضنا لضغط نفسي او كبت هل ربنا هيراعي الضغوط النفسيه ولا هيقول لنا انت بلا عذر ايها الانسان وعين بيقول يعني سامحني انا شعوري بالظلم بيخلي الشيطان يضغط عليا بفكره ان الله ليس عادل ولا يجازي الظالم طبعا الله حكيم جدا وعادل جدا ورحوم جدا ولا يمكن يعمل حاجة غلط فلما يكون انت عندك ظروف نفسية ومضغوط ربنا بيقدرها بس دي مش معناها ان انا اسوق فيها هو الواحد قاعد على طول سوق ظروف نفسية ومضغوط ولا بيجي له لحظات يبقى كده رايق ومستريح في لحظات الراحة دي يرجع يقول لي رب متأسف ما تزعلش مني على انا عملته معاك وانا متضايق يعني في احيانا واحد يتخانق مع ربنا ويقول له كلام صعب فربنا مقدر الظروف فلما ترجع تقول له متاسف يقول لك خلاص انا مقدر لكن ما بترجعش تاسف كمان ومستني في يوم الدينونه يقول لك انا كنت مقدر ما يصحش ده احنا مع بعضينا ممكن واحد يتنرفز على زميله بدون سبب فزميله يقدر يقول اكيد ان هذا متضايق لما بيروق نصلح الموقف لكن ما نسيبش الدنيا كده دي كانت أسئلة قديمة هبص بقى في أسئلة النهاردة هل في تعارض بين قداسة دانيال ويوسف الصديق والكتاب قال أن الجميع زاغ وفسد عوازهم مجد الله لا طبعا دانيال ويوسف الصديق لم يذكر لهم أخطاء في الكتاب المقدس 
لكن هل كتاب المقدس ذكر كل حياتهم وسيرتهم بالتفاصيل؟ طبعا احنا ما نستاهلش تراب رجليهم يعني وهم شخصيات محبوبه ورائعه جدا بس الكتاب المقدس قال ان السماوات غير نقيه امامه والى الملائكه ينسب حماقه لو عملت مقارنه بين قداسه الله وقداسه الناس تلاقي ان احنا ولا حاجه ولا حاجه عشان كده كلمة الجميع زغوا أخطاء وعازهم مجد الله بتشاور ان احنا كلنا محتاجين فداء المسيح وفي اباء قالوا ان دي بتشاور على وراثتنا لخطيئة ادم يعني لما يكون دانيال ما عملش حاجة يوسف الصديق حياته منورة كده ايه طب الحاجة الغلط اللي عنده ليه لما يموت ينزل يستنى في الجحيم الخلطة اللي عنده هي غلطة آدم اللي هو شربها واستنى بقى المسيح لما يجي يشيلها ويطلعه من الهاوية إلى الفردوس كتير بيسألوا على حكاية فتح الكنايس صلوا طبعا احنا يعني ملزمين بأن يبقى في اتفاق في المجتمع كله على عودة الحياة طبيعية وأعتقد هيكون العودة دايما تدريجية وأديكم شايفين إن لسه نسبة الناس اللي بيصابوا بالكورونا بتزيد مش بتقل والناس اللي بينتقلوا بتوفوا كتير برضه نفسي أقرب من ربنا بس مش عارفة بصلي في الإجبية باكر والنوم حاسة إني فاضية من جوه أعمل إيه طبعا الصلاة دي حاجة مهمة جدا آه نوعي في الصلوات يعني نستخدم الإجبية وفي صلوات ارتجالية ممكن تقولي إبصالية من التسبحة ممكن تقولي ترنيمة ممكن تقري كتاب مقدس ممكن أصلي بصلوات موجودة في كتاب المقدس تسبيح ولو مش عارف تطلعيهم بص في كتاب البسخة أعتقد كلنا دلوقتي عندنا كتب البسخة في البيت أو البرنامج اللي هو كوبتك ريدر أطلع منه البسخة وفي ليلة أبو غلمسيس فيها مجمعة تسابيح اللي موجودة في الكتاب المقدس في أغلبها يعني أصلي التسابيح دي يبقى في نوع من التنويع عشان الواحد ما يزهقش وما يتعودش وبعدين قراءات روحية خدمة أي حاجة بحيث يبقى في التغيير بيخلي الواحد يمتلئ ما موقف الكنيسة من الخادم المعثر لأولاده طبعا احنا يهمنا الخادم ويهمنا أولاده يعني مش هنمسك السكينة للخادم نقطع رأسه علشان هو عاصر الناس لأنه برضو احنا مسؤولين عنه ولا عشان هنجامل الخادم لأنه خادم ومش عايزين نقرب ناحيته فيسبب سجس في الكنيسة طبعا الله يكون في عون أبونا أو الأسقف اللي آه يعني في موقف زي كده قدامه خادم بيعثر الناس فهو عايز علاج ان الخادم ده يتاخد على جنب كده وناخد معاه وقت لغايه لما يتصلح والا لو اصر على اخطائه واعثاره للناس يبعدوه عن الخدمه ازاي نحافظ على سلامنا الداخلي بالرغم من كل الظروف القاسيه دي الصلاة يعني هو اللي هي اللي هيخلي السلام الداخلي جوانا هو ربنا 
مين فينا يقدر يحافظ على سلامه محتاجة ربنا عشان كده نلجأ إليه بالصلاة وصدقوني أعتقد أن من أقوى الصلوات بتكون في الأوقات الصعبة لأن الواحد بيصرخ من قلبه يعني بتخيل كده واحد واقف في المستشفى ابنه جوه في اوضه الجراحه بيعملوا له جراحه بيقف يصلي شكله ايه ده تلاقيه مش على بعضه يصرخ ربي 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 رب هي دي الصلاه بقى اللي هي القلب فعلا متعلق بربنا فاحنا في الضيقه مالناش غير ربنا لكن تخيل بقى واحد الموقف اللي انا بقول ده ابنه جوه في الجراحه وهو واقف عمال يشرب سجاير يشرب سجاير يا عم كفايه كده انت تعبت نفسك يقول لك ما انا متوتر طب هو التوتر هيتعالج بالسجاير اللجوء لله هو اللي بيمنحنا السلام لان هو ملك السلام هو اللي بيدينا النعمه من جوه سؤال بالنسبه للشخص اللي شويه يكون مع ربنا وشويه يعمل خطيه وبيكون عارف انه بيزعل ربنا وبعدين يرجع يندم وده طول حياته. طبعا انت متوقع ان الانسان اللي معاه ربنا ما بيغلطش خالص؟ كلنا بنغلط. والشيطان بيشتغل ان هو يوقعنا واحنا نقوم لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم وتقوم بقوه اعظم من الاول وتبقى عندك حماس وعزيمه روحيه جديده. في فرق يا جماعه بين ان انا مستسهل الخطيه والتوبه اقول لك معلش هبقى توب وان انا يأسان كمان من رحمه ربنا فمش بتوب لكن الوضع المتوسط ايه؟ ان انا بحبك يا رب ومش عايز اغلط لاني بحبك لكن غصب عني انا ضعفت وانا واثق انك انت هتقبلني فكأن ربنا يقول لي طب توعدني ما تغلطش تاني اقول لك حقيقه ما اقدرش اوعدك لان انا ضعيف اسندني فاخلص توبني فاتوب فتلاقي ربنا يسند فعلا في قصة في بستان الرهبان تفيد في الحتة دي يقول لك راهب غلبان لسه مبتدئ ولا حاجة ويوميا الشيطان يخبط على دماغه لغاية لما يوقعه بعدين هو ينتبه فيقوم ويتوب ومطنيات ودموع ويجري الأب اعترافه ويبقى سخن روحي وجميل قوي وبعدين يقضي يوم كويس أو ليلته كويسة ويصحى الصبح وعايش حياة كويسة يجي الشيطان يخبطه خبطة وقعد هكذا فترة طويلة فظهر له الشيطان عيانا بيانا وقال له كده قال انت بتضحك عن نفسك مفكر نفسك تايب كل يوم بتغلط وتعامل نفسك تايب تضحك على ربنا ربنا عارف ان انت مش تايب انت بتضحك عن نفسك فرد, فرد عليه الشيطان قال له ايه ألست انت تضرب مرزبة وانا اضرب مرزبة يعني شكوش وشكوش انت بتشتغل وانا بشتغل فالشيطان هرب منه وقال له ويلاه منك لانك بكثره رجائك تكتسب اكليل يعني انا بحاربك عشان اضيعك هم في كل حرب انت تاخد اكليل لان عندك رجاء في الهك فاحنا عايزين ما نفقدش ثقتنا في الله ورجائنا فيه وفي نفس الوقت مش دي سبب في ان الواحد يسوء فيها دايما يكون عندنا عزيمة ان احنا نعيش مع ربنا وما يبقاش فيه حب الخطية كارهين الخطية مش عايزينها وتكون السقطات دايما عن ضعف مش عن تلزز والعودة سريعة وبعدين هتلاقي نفسك في الاخر ربنا ينعم عليك انك تعيش حياة بريئة بعيدة عن الخطأ
طبعا في ناس بيختبروا دي ويشوا حياة كويسة في سؤال ازاي اعرف ان ربنا راضي عني وهل وجود تجربة في حياتي لمدة سبع سنين ممكن يكون عدم رضا من الله مع العلم ان التجربة دي خلتني اتوب توبة حقيقية طبعا التجربة مش معناها ان الله مش راضي بالعكس الذي يحبه الرب يؤدبه ويجلد كل ابن يقبله فان كنتم ابناء بلا تأديب فانتم اذا نغول لبنو فالانسان اللي عنده تجربة يعرف ان ربنا بصص عليه واخد باله منه حتى لو طالت الموت احيانا ربنا بيفرج عن الانسان يقول له خلاص كده انت خدت مدتك وارفع عنك التجربة في العهد الجديد بيقول ان الهيكل اتبنى في ستة واربعين سنة وفي العهد القديم ان سليمان بنى الهيكل في سبع سنين فايه التفسير الهيكل الذي بناه سليمان زمان اتهد كتير مش حصل سبي بابل مش حصل ان ايام اشور وايام سبي بابل دول جم هدوا الهيكل وهدوا اورشليم مش نحاميه لما كان في السبي وقف قدام الملك وهو مكمد وزعلان فبيقول له انت زعلان ليه قال له ما زعلش ازاي ومدينه ابائي متهدمه واسوارها واقعه وهيكلها متحرق قال له طب روح عمرها فنحاميه وعذرة وزاروا بابل رجعوا عمروا اورشليم وبنوا الهيكل ومذكوره في الاسفار دي وبعدين بعدها حصل برضو الهيكل اتهد ده مئات السنين اي مبنى بيتهد اخر هيكل اللي هو دخله المسيح هو ده اللي اتبنى في 46 سنه اخر تعمير لهيكل سليمان كان في 46 سنه لكن ايام سليمان غير ايام التجسد طبعا انا شايف اسئلة كتير قدامنا لكن انا الوقت بتاعنا تقريبا انتهى عشان كده يعني اسمحولي ان احنا نأجل بقية الاسئلة للاسبوع الجاي كلينا عمر مع تكملة دراستنا في سفر الرؤية في حد بعد بيقول انت سبت الاصحاح الاول ليه لا احنا مش هنسيب حاجة بس انا متعود دايما في درس الكتاب امسكه اية اية لكن في سفر الرؤية بالظبط هناخده موضوع موضوع فهناخد الموضوعات على بعضيها وفي الاخر هتلاقي كل السفر تقريبا اتغطى ربنا يبارك حياتكم لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد آمين